0: Welkom bij de podcast over inspireerde leiders van deze tijd. Het doel van deze podcast is te zorgen dat je als luisteraar... je eigen leiderschapskwaliteiten uh, ontwikkelt en inspiratie krijgt... om dat ook als een vlek uit te uh, wijden in jouw omgeving. Nou, we zitten hier in de studio met uh, twee hele mooie mensen, die, uh, twee mooie leiders. We zitten in de serie van De Mannen. Het is een beetje een knipoog, plevierende pauwe De Mannen... Want hiervoor hadden we twee series met uh, vrouwelijke leiders. Daarna een serie met uh, een mannelijke en vrouwelijke leider. En dit keer draait het om de mannen. En met name rondom het thema talentgericht leiderschap. Uh, amplitie. Wat kun je doen om te zorgen dat mensen ja, zich uh, heel graag aan je organisatie verbinden. En wat voor leiderschap vergt dat. We gaan van start. Uh, ik ga ze welkom heten. En uh, nou, ik zou zeggen heel veel plezier alvast uh, bij het luisteren. Michael, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, stel jezelf eens even voor. Uh, we, gaan, we hebben een hele gave song overigens voor jou om dat dadelijk goed te doen. Maar even kort, wie ben je en uh, wat doe je bij welk bedrijf?
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, mijn naam is Michael Valentijn. Ik ben CEO van Groep M. Dat is een uh, mediastrategisch adviesbureau. En wij geven uh, advies aan grote adverteerders hoe zij het beste hun doelstellingen kunnen realiseren. Kopen we in, optimaliseren we die mediamix... Uh, en doen ook een uh, stuk van de creatie van uh, die campagnes. Ja. Um, en we hebben hier uh, toevallig ook uh, vlakbij een uh, vestiging. Uh, maar we hebben er drie in Nederland. In Eindhoven, Amsterdam en Sittard. En we zijn met iets meer dan duizend man. Uh, en werken voor ja, prachtige merken. Dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja. En hey, in, 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 in de introductie die we hadden... Uh, ja, uh, ja, jij bent in die rol uh, terechtgekomen. Ja. En uh, ja, dus sinds kort in deze rol. Hè. En... Um... Hoe kijk jij tegen leiderschap in de algemene zin aan? Nou, je, eigen, dat... je eigen leiderschap, laten we het zo zeggen.
1: Ja, mijn eigen leiderschap. Nou, ja. mijn eigen leiderschap is misschien ook wel een reactie op uh, wat ik uh, in de, in de zeg maar, 23 jaar daarvoor uh, ook heb meegemaakt in, uh, in het werkende leven. Um, wat ook vaak toch wel een klein beetje teleurstellend was. Um, als je kijkt naar hoe mensen uh, het, het, het meeste uit uh, een, een groep uh, mensen probeert te halen. Nou, ik probeer vooral uh, mensen te helpen, te enthousiasmeren, uh, te motiveren te begeleiden, te coachen... op een manier dat we gezamenlijk sterker en succesvol zijn. Ja. En ik denk, als je wat ouder wordt... ik ben niet oud, maar ik ben geen 18 meer... dan zie je ook dat je heel makkelijk de transitie kan maken... van zelf op het podium... vooral andere mensen op het podium krijgen. En ik denk, het, het leukste, het gaafste vind ik aan leiderschap... is als je ziet dat mensen voorbij hun eigen belemmeringen... of de stappen die ze dachten te konden maken, maximaal komen. En... Daar uh, boven zichzelf uit stijgen, op het podium staan, wat voor podium dan ook. Ja, dat vind ik super gaaf.
0: Gaaf. Hey, en jij hebt als uh, song, heb jij uh, Singalong. En dan moet je even voorlezen, wie, wie is dat?
1: Ja, Churchill Simpson. Um, dat is een, uh, een, uh, een artiest die ik eigenlijk ook niet heel goed kende. Nee. Um, maar een, um, in het genre Outlaw uh, Western, je vroeg om een Guilty Pleasure. Ja. Het is natuurlijk niet een genre waar ik naar heel vaak uh, luister, moet ik eerlijk ja. bekennen. Maar ik heb wel iets bijzonders met dit nummer, ja.
0: Nou, laten we eens even naar luisteren, ter introductie van jou als mens. Leuk. Staat een, op de cover staat een auto met een grote explosie achter zich.
1: Ja, het is heel bombastisch. Het is een beetje Tarantino-achtige stijl als je naar de, de cover kijkt. Ja. Um, maar ja, nee, het is inderdaad niet iets wat ik heel veel in mijn genre uh, zeg maar, zie passen. Uh, maar dit nummer dan specifiek wel.
0: Ja, en hoe, hoe kwam je op deze song?
1: Nou, um, uh, in, in, in relatie tot leiderschap. Um, een tijdje geleden deed ik een... Um, een assessment. En daar kwamen ze terug dat ik een mate van hoogsensitiviteit heb. En in een rol die wij dan hebben, ja, ben je een soort spons de hele dag. En zuig je een hoop emotie op. En die moet je kwijt. En mijn manier om mijn emotie kwijt te kunnen is op de mountainbike. Dus ik ga graag het bos in. En gelukkiger word ik niet dan de dennennaalden ruiken in een zomers bos. En dat doe ik met heel veel plezier. En dat is ook mijn manier om zeg maar, het gif van de dag eruit te krijgen. En ik heb een jaar of twee geleden dan een keer een behoorlijke klapper gemaakt op de fiets. Uh, en toen, uh, toen, ja, ik brak heel veel. Dus waardoor ik ook echt heel lang niet kon fietsen. Ja. En um, toen ik weer langzaamaan een beetje op de fiets kon stappen, toen merkte ik dat ik bang was. Ik eigenlijk ook niet meer echt durfde en kon gaan. En dat ik in die, uh, die tijd ook uh, ja, de, de makkelijke paden koos. Als ik weer een klein beetje op de fiets zat, maar ik zat verkrampt, zat niet lekker en uh, helemaal pijn... En ik weet dat ik een Netflix film zat te kijken... van iemand die zei... je moet die film eens een keer kijken... over mountainbiker. Het is eigenlijk niet eens het nummer wat het hem deed. Ik denk dat beelden erbij... het waren beelden van... Uh, hey, in dat soort films... Uh, zijn al een beetje goedkope producties... anders kost het heel veel geld om de dure rechten af te kopen... van bekende songs. Er zit vaak muziek bij die je niet kent. En ik zag die beelden... van een paar uh, jongens die ergens in... Uh, in Canada over een, een paar jumps heen vlogen, die fietsen gingen over de kop achter de voren, binnenste buiten, met een passie en een plezier. En dat stond deze muziek stond daaronder. En voor mij was dat op dat moment echt de trigger. Ja, volgens mij moet die rem er gewoon af. Je moet gewoon weer gaan. Je moet gaan doen wat je heel erg leuk vond. Want uh, dit geeft je zoveel uh, rust en uh, ja, de plek waar je zeg maar de ellende die je als een soort remparachute de hele dag meeneemt van de emoties die op je op je pad komen, voor wat dan ook, ook uh, kwijt kan. En uh, ja, daar is dit nummer van mij exemplarisch uh, voor. En het, is een, uh, het is ergens gewoon een verdrietig liefdesliedje. Hij is gefrustreerd over iets in het leven. Waarschijnlijk iemand die weg is bij hem. En dat, maar gaat het mij niet eens om. Het gaat er, het uh, opkrabbelen wat ik eruit haal. En, ja. en weer doorgaan. En de, de beuk erin. En er zit gewoon lekker de beat in. En uh, ja, dat voelt gewoon heel lekker. Dus ik heb er een heel warm gevoel bij. Ja,
0: ik moet in één keer terugdenken aan... Ik ben ooit een keer in, uh, in Griekenland geweest. Aan, de, aan het begin van de relatie met mijn vrouw, zeg maar. En vroeger, toen, uh, toen uh, zwom ik heel veel, maar deed ook heel veel van die dijkplanken op duiken. Weet je hadden, 3 ja. meter, 6 meter, 10 meter plank. En dan gingen ja. we echt op 10 meter zo hoog doing, doing, doing. En dan. Zo salto's en achterstevoren en vlak bommetje voor de kant in elkaar en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg uh, vroeger, toen ging ik altijd daar vanaf, jongen, dan ging ik ding, 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 en uh, Ah, zegt ze, uh, doe dan eens. Dus ik er daarheen zwemmen en ik ga die trap op en ik kom op drie meter. Ik denk, wat waait het hier toch, joh, weet je wel. Dus ik, <laughs> nog een stukje hoger, zes meter. Het is toch hoger dan ik me kan herinneren. Ja, ja. Nog een stukje hoger. Ik denk, holy shit, ging ik hier voor." vanaf. Ja. En, gewoon, en, dan, en dan wel eraf gaan, maar eerst even springen. Gewoon even veilig. Even voor, voorzichtig. <laughs> uh,
1: nou, kijk, die salto's bij mij komen er ook niet door. Maar nee. eens, uh, je, je rem, naarmate je ouder wordt, wordt wel groter voor dat soort dingen. Ja,
0: ja en het is wel leuk om die, uh, om die rem zeg maar, toch eraf te halen en toch vrij te gaan. Hè. Dat is uh, een lekker gevoel. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En ik heb dat heel erg nodig.
0: Ja, nou snap ik helemaal. Hey Bas en uh, welkom. Uh, dat jij er ook bent, uh, stel jezelf even kort voor wie jij bent en wat jij doet. Ja, dankjewel.
2: Uh, mijn naam is Bas de Heurne. Ik ben uh, binnen Atos Nederland commercieel directeur van de Business Unit die zich bezighoudt met Digital Security. Dat is een mondvol. Dat betekent dat we eigenlijk met een team in Nederland iedere dag ons best doen om Nederland digitaal veiliger te maken. Uh, op op het gebied van IT. Zeker met. Uh, nou, de situatie waarin we nu verkeren in Europa is dat, uh, heeft al heel veel aandacht.
0: Ja, dus de, de security is nu op scherp? Dat is op
2: scherp, ja. ja en
0: waar merk je dat dan?
2: Dat merken wij aan ja, uiteraard de klanten met wie we praten. Er is een mega uh, krapte op de arbeidsmarkt, ook qua security professionals. We hebben een, uh, ja, een, een opleidingsinstituut, dat is de Academy, waar we jonge mensen laten instromen. Omdat er gewoon een tekort is in, in Nederland, dat is... Uh, dat is gewoon bekend. Er zijn 5000 professionals in Nederland en er worden er 17.000 gezocht. Zo, dus yes. ik ben ook benieuwd bij Michael. Iedere bestuurder ligt er op zich wel wakker van. Maar hoe, uh, ja, hoe, hoe veilig hij is en welke, of er voldoende maatregelen zijn getroffen... om uh, ja, in ieder geval uh, de cybercriminelen buiten de deur te houden. Door de oorlog uh, komt er nog een andere actor bij. Dat is natuurlijk gewoon dat er ook oorlog wordt gevoerd via het internet. En uh, nou, vanuit de overheid wordt er eigenlijk alles... Alle vragen ons gesteld om te helpen om die, die weerbaarheid te vergroten.
0: Ja, ja, en dat uh, ik had uh, de van Vattenfall en ABN had ik de, de head security de digital security officers had ik uh, binnen en die zei dat uh, uh, de hackers zitten al binnen. Ik ga er maar vanuit dat ze da, dat ze al binnen zijn. Het is had ik ook zo... Huh?
2: Het is niet of je gek gaat worden, maar wanneer.
0: Ja, dat is precies. Uh, precies. Dat is een, uh, een opmerkelijke uh, realiteit. Hey, en, de, en dus ook de oorlog in Oekraïne, die doet dus echt iets met uh, ja, een andere vorm van oorlog voeren online. Met, en dat doet dus iets met veiligheid.
1: Dat klopt. Ja. Wat ja. is de vorm die jij daarin uh, ziet? Je zegt uh, de, de oorlogsvoering online. Wat, wat is de vorm die je nu uh, vooral tegenkomt?
2: Nou ja, Het gaat natuurlijk om, om spionagebedrijfsgeheimen die digitaal ontfrutseld kunnen worden. Oh ja. En ook wel tussen in ieder geval de defensieorganisaties uh, in, de, in Europa. Die hebben extra maatregelen getroffen. Je ziet overal dat er meer budget is voor defensie in Nederland, in Duitsland, noem maar op. En een groot gedeelte daarvan gaat, naar, gaat uit naar de, naar de IT-beveiliging. Ja. Omdat er natuurlijk ook vanuit, uh, vanuit Rusland waarschijnlijk ook... Uh, ja. dus het is natuurlijk interessant om bepaalde informatie... Uh, te ontfrutselen om daar uh, op die manier oorlog te voeren of uh, bedrijven af te persen, noem maar op.
0: Ja, hey, en uh, hoe heet het, um, uh, dus veel mensen maken zich ook druk over uh, vinden van talent. Hebben jullie er ook uh, last van?
1: Ja, niet in die mate dat ik het nu hier hoor, als ik de, de cijfers daarvan moet zien, dan ben ik een klein beetje gerustgesteld. Um, ja. Nee, bij ons is het, het is ook wel heel pittig. Het is heel pittig om uh, nieuwe instroom te krijgen... Um, en dat is al heel lang onze redding geweest. Dat is ook niet per se goed. Hè? Dat holt het vak uit op het moment dat je ziet dat de senioriteit beperkt is... en dat je vooral met nieuwe starters aan de slag moet. Maar ook dat lijkt een beetje op te drogen. En um, ja, het, wo het, wordt het wordt wel nijpender met de dag. Um, de aantallen die jij roept... Kijk, we hebben het ook vanuit IT al heel lang gehoord. De afgelopen twintig jaar horen we denk ik al dat IT schaars aan het worden is. Daar komt deze crisis dan bovenop zeg maar, op de arbeidsmarkt. Dat is bij ons ietsje minder... Maar nee, het is wel, we hebben continu een hele grote groep facturen openstaan.
0: Ja. En dat is, ja, dat hebben we er nooit meegemaakt. Ja, en het is ook, uh, het is allemaal oorzaak-gevolg, wat er een beetje plaatsvindt. Hè. Dus uh, je hebt natuurlijk een beetje vergrijzing, heb je natuurlijk. Maar je hebt ook veel mensen die aan het shoppen zijn geweest, uh, omdat uh, ze hun werkgever niet leuk vonden of hun baan en ze willen meer in zingeving gaan doen. Maar ook wel omdat uh, heel veel bedrijven niet zo goed zijn geweest voor hun personeel. Dus dan, uh, ja, dan denken ze, van, nou, laten we maar eens even gaan shoppen. Want uh, we kunnen ergens meer verdienen of beter of uh, dat soort dingen.
2: Ja, en als je het hebt over zingeving. Dus ja, door, de, door de pandemie veel mensen bewust zijn na gaan denken. Oké, okay, wil ik dit nog wel? Of ga ik mijn toekomst op een andere manier organiseren? En ja. kan ik een bijdrage leveren bijvoorbeeld om dig Nederland digitaal veiliger te maken? Dus het zijn wel een grote uh, groep mensen die aan het switchen. Als ik kijk dus naar de academy die wij hebben, zijn het ja. Allemaal academisch geschoolde mensen die 1 twee 3 drie jaar werkervaring hebben. Maar dat zijn econometristen, geschiedenis, psychologie. Vanuit allerlei richtingen komen ze toch erachter dat ze het gaaf vinden... om ook uh, op digitale veiligheid een rol te kunnen betekenen voor mensen en bedrijven.
0: Ja, en ik denk dat dat ook uh, de toekomst heeft, eerlijk gezegd. Hey, daar gaan we daar even op in. Want we gaan het hebben over amplitie. Hè? Amplitie wil zeggen dat je consistent de goede dingen doet als leider in de organisatie... om te zorgen dat welbevinden en het functioneren van mensen gewoon optimaal wordt. En dat begeeft zich altijd op vier gebieden. Altijd op bevlogenheid, op gezondheid, vitaliteit, op talentmanagement... en ook hoe richt je dan werk zo in dat mensen... Eh, ja graag komen en graag werken en graag blijven en zich ontwikkelen. Hè? Dus daar gaan we daar eens even naar kijken. Dus helemaal goed. Hey, en jouw Guilty Pleasure Song dat, dat ja, volgens mij is er echt een gouden oude, dat is de Dancing Queen van ABBA. Dan gaan we ja, eens even, we gaan even luisteren en dan wat, wat heb je met een nummer? Ja. Even benieuwd naar. Ja. Ja, zegt uh, gouden Oldie, en ik vind het zo leuk. Ik zag vorige week een documentaire over uh, de disco tijd. Dat dat de tijd van onbezorgdheid en flambiante pakken, en je krijgt er gelijk een, een heel fijn positief gevoel bij. Misschien wel hebben we dat een beetje nodig in deze tijd. Hè. En van waar deze song, uh, Bas?
2: Ja, het is inderdaad een echte guilty pleasure, en ik schaam me er niet voor, want er zijn wel eens <laughs> feestjes, en daar gaat hij echt wel op. Uh... Ja, kijk, als ik, voor mij is het een mooie herinnering van vroeger. Denk ik als de feestjes met, uh, met ouders en familie thuis... dan was het altijd wel ABBA of de uh, of Bee Gees, noem maar op. Maar het gaat ook having the time of my life. Als je, een van mijn kernwaarden is plezier. En dat ja. komt ook omdat uh, mijn vader al jong is overleden. Dus voor mij is het één ding, je moet gewoon plezier maken in je leven. En daar moet je hard voor werken om geld te verdienen... om die leuke dingen te kunnen doen. En uh, nou, één associeer ik dit met het feest... en twee is ook gewoon om plezier te hebben in alles wat je doet uh, iedere dag.
0: Ja, ja, en dat is, een, uh, dat is een wijze Ik heb dat ook als hoogste waarde plezier. En uh, om dezelfde reden. Ja. Geen dag niet gelachen, dag niet geleefd. Weet je wel, dat is absoluut belangrijk. Ze hebben voor... een
1: mooie IT-koppeling aan, uh, Alba. Omdat ze nu terug gaan komen, maar dat ze dus gaat toeren. Uh, maar dan met een, uh, een jeugdige variant, ja. en met een hologramma. Ja.
0: ja, dat is opmerkelijk en ook, ook gaaf dat mensen dat in grote getalen gaan bezoeken. Ik denk het wel, ja. Ja, dus uh, dat biedt perspectief. Hé ja. hey, jongens, we gaan even naar een werkvorm toe. Uh, we gaan het hebben over amplitie. Ben je bekend met amplitie, Bas?
1: Ja, ik ben er bekend mee. Ja, en jij? Nee, dat was de eerste keer dat ik het woord hoorde.
0: Ja, het is een uh, stroming uit de positieve psychologie... Uh, en uh, het, ja, het is gebouwd rondom die vier kenmerken. Zeg maar, gezondheid, uh, werkinrichting, uh, talentmanagement en bevlogenheid. Ja. En um, ja, uh, het komt nou meer op omdat gewoon heel veel uh, uh, mensen aan het zoeken zijn naar zingeving en een goede baan. En die kijken nou kritisch naar uh, organisaties, uh, wil ik daar wel werken? En voorheen was het omgekeerd. Ik had vanmorgen nog even een uh, discussie met iemand over uh, solliciteren. Dat, uh, dat je nog steeds je cv moet opsturen en je argumentatie waarom je daar wil komen werken. Terwijl het zou andersom moeten zijn. Het zou zijn, we hebben deze factuur op staan, bel ons. En dan laten bellen en dan gewoon eens onderzoeken wie, uh, wie is die persoon. En een goed gesprek voeren en dan zou het zomaar kunnen zijn dat een geschiedenisleraar perfect past bij een IT bedrijf. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. We gaan het volgende doen, want we gaan daarop verdiepen. En in eerste instantie ben ik even benieuwd wie jullie zijn naast deze introductie. En dat doen we als volgt met deze oefening. De overeenkomst, De overeenkomst, Jullie krijgen drie minuten de tijd. Jullie kennen elkaar niet, hè? Nee. Uh, al wel geconnect online? Of? Ook nog niet. Nee, nee ook nog niet. Oké. Okay, nou, nee. Dus uh, je krijgt drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten uh, met elkaar te vinden die jullie hebben als mens, als leider. Uh, dat doen we door middel gewoon van, uh, je hebt hem heel kort gesproken. Misschien heb je een bepaald gevoel bij hem of een bepaald inzicht. Of je denkt, van, hij zal zo wel zijn. En dan mag je gewoon benoemen. En de ander die haakt erop in. Die zegt van, ja dat klopt, maar ik denk dat jij... Ook zo bent, of ik denk dat jij dat juist hebt. En dan gaan we kijken of we een lijstje kunnen krijgen van eigenschappen van jullie als mens en als leider. Dat is het doel. Klaar voor?
1: Ik heb geen idee hoe dat gaat, maar we gaan het ervaren.
0: Ja, ja. Nou, het begint, het begint eigenlijk heel simpel. Ik doe altijd de eerste shot. Jullie, jullie hebben altijd een duidelijk ja, doelgericht voor ogen wat je wil bereiken. Het zij innovatief of het zij met een duidelijk plan. Maar ik weet wel dat jullie allebei doelgericht zijn. Die krijg je alvast van mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat, dat is zo. Ja. 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 En, en, en plezier viel mij op. Dat gaf jij net aan.
2: Ja, dat klopt. Ik hoorde bij jou hoog sensitief. Ja, heb je ook? Nou, wel sensitief en ook prikkels ja. van altijd in ieder geval mensen daar zorgen dat ze op de plek zitten om hun dingen goed te kunnen doen en zijn poweren.
1: Ja, kwetsbaarheid denk ik ook. Je vertelt net al meteen over je vader. Ja. Ja, nou, dus, ja, dat is ook wel echt iets wat ik, uh, wat ik graag doe. Uh, jezelf laten zien.
0: En dat deed hij ook met zijn uh, ongeval en wat dat heeft gedaan. Klopt. Dus we hebben doelgerichtheid, plezier, hoogsensitief, power, kwetsbaarheid.
2: Ja, ik hoorde net uh, een voorbeeld dat in de, zeg maar de, voordat we begonnen over het los, kunst wat loslaten.
1: Ja, zeker. Ja, van
2: het loslaten dat mensen overal hun werk kunnen doen en wat zij ze aan doen. En het vertrouwen hebben
1: dat ze dus verantwoordelijkheid nemen. Ja, vond ik heel lastig. Um, maar leer ik onwijs in, in bij. Ook door corona inderdaad.
0: Ja, dus als je, als je deel opdeelt, zeg maar, hoe gaan jullie om met teams? Wat zou jullie overeenkomstig hebben als je teams aanstuurt? Wat, wat, of talenten aanstuurt?
1: Nou, ik denk zo, maar dat er een enorme nuchterheid zit in ons allebei.
2: Veel uh, vrijheid. Vrijheid, vrijheid willen H geven. Ja. Zelf-supporting.
0: Uh, en nuchterheid zit er dus ook in, bij allebei.
2: Ja, als ik naar mezelf kijk, ben ik wel nuchter. Maar het is doelgerichtheid
1: die... Uh, als, als het me wel met het doel te maken heeft.
0: Ja. Ja. ja, dus er moet wel een doel aan zitten.
1: Zeker. Nee, doelgerichtheid. Ik probeer altijd meteen ook dingen op te lossen. Ik heb wel de neiging om dan dingen ook niet uit handen te willen geven. Omdat ik denk, ik vind ik moet een soort ontzorgen. Dus ik moet het ook dan helemaal afronden. Om mensen het leven makkelijk te maken.
2: Ja, heb je dat, dat herken ik wel. Dat is een valkuil, vind ik.
1: Ja, het is niet ja. een stekte nee. Dat is een... Uh, nee. dat is, Denk ik de combinatie van een soort zacht leiderschap. Enerzijds wel directief willen zijn in de richting, maar ook voor mensen dingen willen oplossen.
0: En dat gaat heel moeilijk samen.
2: Ja, dat is eigenlijk de, de helper ja. willen zijn. Terwijl je natuurlijk ook gewoon een team hebt met professionals met kennis die, die het juist zelf kunnen doen. En beter. Ja.
0: Ja. Ja, heel mooi, een goede lijst. Hey, en als, 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 um, als je kijkt naar uh, hoe je het aankijken tegen ontwikkeling. Wat denk je dat je overeenkomsten hebt met elkaar?
1: Nou, wat ik hoorde net, het voorbeeld wat in de intro van Bas naar voren kwam... was echt over de talenten een plek geven. Die, 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 die nieuwe talenten vanuit Purpose een plek geven... om ook de toekomst van het vak te mogen bepalen. Nou, Dat, vind ik, dat is absoluut iets waar ik ook enorm voorstander van ben.
0: Ja.
2: En jij? Ruud van Nisterooi komt hier vol mij vandaan. Dat kun je goed onthouden. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden... Ah. Dit heb ik wel onthouden, dus iedere, ja, iedere dag kan je, kan je leren van je fouten. En uh, als je iedere dag een procentje beter doet, dan uh, heb je een hele hoop vooruitgang. En dat is ook een beetje het motto voor, uh, voor het team. Uh.
0: Hey, en uh, zijn jullie allebei standvastig?
2: Uh, ik wel. Niet altijd.
0: Niet altijd. Nee. In, en in welk geval niet?
2: Maar bij standvastigheid denk ik aan uh, 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 blijven bij je standpunten. Ja. Ik kan
1: wel overtuigd worden om uh, toch anders te doen.
0: Uh. Jij?
3: Moeilijker,
1: denk ik. Maar ik, ik blijf vooral erg bij mijn principes. En niet bij mijn standpunten, maar wel bij mijn principes. En uh, mijn standpunten zijn dan misschien ook minder uh, vast. Maar mijn, mijn principes zijn wel heel belangrijk. En als het daar getornd wordt, dan gaan bij mij uh, soms wel zo'n bel af. Ja, dat herken ik ook.
2: Dus dat, dat zou ik ook zeker zeggen. Dat ik ook voorbeelden heb dat ik heb geleerd. Van dat soms moet je van je principes
1: uh, afwijken
0: ja. om verder te komen. Ja, ja. En dus, dus je moet ook flexibiliteit hebben. Ja. Ja. ja, dan pak ik
1: graag terug op Van Nistelrooy. Uh, dat klopt, daar dat, dat kan ik ook zeggen wel in, in leren. Uh, en, en soms, en dat is ook de plek dat je dan als leider hebt, word je wel bevestigd in de gedachte dat je dus toch om die reden in een rol zit. En dat je bepaalde principes toch wel heel erg moet vasthouden. Omdat als de hele dag naar iedereen moet luisteren, ja, dan uh, komen we nooit tot richting. En, uh, en dat is, vind ik, een moeilijke balans te vinden. Ik heb ja. daar niet altijd de ideale vorm in gevonden nog.
0: Nou, dat is, ook, uh, dat is ook heel interessant. Want uh, misschien is die er ook wel niet. Misschien is het per situatie, per timing, per mens, per team, per nou, whatever, is dat uh, afhankelijk. En daar, hey. hebben,
2: daar hebben mensen hebben daar ook behoefte aan dat je dus, hè, dus principes hebt. Maar dat je ook, uh, bijvoorbeeld als het over strategie gaat, dat je er ook naar acteert. Ja, dus je kan uh, zeggen dat je strategie hebt, maar niet doen. Het nee. doen maakt het juist het verschil. Ja. Uh,
0: ja. Hey, en, uh, uh, want als je dus, je, je, ik hoor jullie zeggen, doelgericht, plezier, hoogsensitief, empoweren, het ontzorgen van anderen versus het helpen van anderen. Uh, daar kan het nog wel het best wel eens een, een, een struggle soms zijn, om daar de balans in te vinden. Uh, talent en plek geven, kwetsbaarheid, kunst van loslaten, vertrouwen, vrijheid, nuchterheid, ook een bepaalde nuchterheid erin hebben. Uh, directief zijn versus helpen, uh, directie geven, richting geven versus helpen. Misschien nog wel opportunisme. Opportunisme, heb je... We ja. Ja, je, je of, of kwamen hier
2: binnen, we hadden het alleen maar over kansen volgens mij die we zagen. Dus, ja, dat klopt. Dat ja. Is, ja. Ja.
0: Ja. Maar dat herken ik ook wel als ik met jullie de gesprekken terugdraai. Dat zit erin. Ja. Dus kansen, oplossingen signaleren, mogelijkheden zien, et cetera. En met name als het een doel heeft of een richting en het is nuttig.
1: Wat ik ooit meegenomen heb uit de biografie van Steve Jobs. En niet dat ik me met hem wil vergelijken. Dat is op geen enkele wijze terecht namelijk. Maar wat ik er wel uitpikte is iets wat ik heel erg herkende. Was Het hoofdstukje over de Reality Distortion Syndrome... waarin hij gewoon weigert te kijken naar wat er daadwerkelijk op tafel ligt. Want ja. als je dat doet, kom je niet verder. En hij heeft een soort... Uh, oké, okay, ik hoor dat het allemaal niet kan, maar toch kan het. En dat is iets wat, wat ik heel erg uh, heb. En daar worden mensen soms knettergek van. Maar je ziet wel dat als mensen erin slagen... dat er een soort trotsheid uh, ontstaat over wat ze dan hebben bereikt. Ja. ja, dat vind ik echt heel gaaf. Maar dan moet je wel ongelooflijk stond eigenwijs willen blijven zijn. En dat, ja, dat heb ik dan wel.
0: Ja, ja, mooi man. Hey, en even kijken, want ze hebben een onderzoek gedaan naar Servant Leadership. Dat is een van de leiderschapstijlen. Maar je hoort hem nou heel veel, gewoon puur omdat het uh, tekort aan talent is... en het vergt een andere vorm van leiderschap. En dan hadden ze de eigenschappen van leiderschap een rijtje gezet. En Servant Leadership die heeft als kenmerk dat hij luistert, dat hij empathisch is... dat hij uh, goed communiceert, open is, makkelijk toenaderbaar uh, makkelijk in feedback geven, ontvangen... Uh, er zit een bepaalde wederkerigheid in naar zichzelf, het team, de organisatie en misschien wel het grotere geheel. Hè. Dus uh, ik hoor dat bij jullie ook een beetje terugkomen, zeg maar, in, in het beginverhaal, wat jullie vertelden allebei. Uh, geeft duidelijk wel soms de richting aan de koers. kan daar echt wel standvastig in zijn, maar als het flexibiliteit nodig heeft, dan varieert hij mee. En hij creëert communities. Dat zijn de, de eigenschappen van een servant leader. Uh, in eerste instantie, uh, in welke mate denk je dat jij, dat jij die eigenschappen in je hebt?
1: Ja, het is natuurlijk heel gek om op jezelf te gaan uh, zeggen. Want je geeft jezelf een soort rapportcijfer. Pas je dan bij de eigentijdse stijl? Ja. Maar in alles wat je zegt, uh, denk ik wel dat ik mezelf uh, herken. En op sommige zaken heel erg. En op sommige zaken denk ik, nou, dat mag ik nog wel een stap maken. Uh, maar in de basis is dat wel hoe ik naar de wereld kijk. Ja. Ja.
0: En het is natuurlijk niet zo dat servant leadership overal uh, van toepassing is. Hè? Want als er nood aan de man is, dan moet je gewoon sturing geven en zorgen dat het uh, schip de goede kant op gaat uh, varen. Soms moet je ingrijpen.
1: Nou, je moet continu die stip aan de horizon die je bepaald hebt, ja. gewoon heel duidelijk terughalen. Hè? Wat ik net ook hoorde, het punt over uh, je moet leveren op de strategie die je belooft. Ja. Nou, dat is wat je continu moet blijven doen. Want als je in de waarde van de dag meegaat, dan verlies je die uh, koers heel makkelijk. En uh, de rol van, van leider is wel om die koers heel erg vast te blijven houden. Ja. Uh, en soms moet je ook echt naar links varen om rechts uit te komen. Dat mag. Uh, als je maar bewust bent waar je heen gaat. En, uh, ja, en, en daartussen kan alles.
0: Ja. En, en uh, uh, hoe doe je dat binnen, uh, want de, jullie hebben best wel wat challenges in uh, allebei, hè? In, in de maatschappij gebeurt zoveel, en het gaat zo knijtersnel, hoe zorg je ervoor dat je wel die stip op de horizon in oog houdt en toch, uh, want soms moet je misschien de stip verplaatsen, of niet?
1: Zeker, dat, dat, dat gebeurt ook en we zijn uh, enerzijds onderdeel van een um, internationaal netwerk, maar we zijn ook onderdeel van een... Veel meer mondiale beweging van al die trends en ontwikkelingen die ons dagelijks heel erg raken. En wat we net hadden over talent en voorwaarts. Als je luistert naar die jonge generatie, dan zijn die, Nou, ik wil niet zeggen boos. Hè, maar de, de hele boomer generatie, nou, dat zijn wij natuurlijk niet. Uh, we zitten er natuurlijk een beetje tussenin. Uh, maar wij zijn natuurlijk uh, eigenlijk een beetje beide. Wij hebben ook echt nog wel een belangrijke uh, zeg maar, uh, kans laten liggen om de wereld een beetje beter te maken. Ja. En je ziet die generatie die nu komt... Uh, die heeft zo ongelooflijk behoefte om ons de oren te wassen... en te vertellen, je moet het anders gaan doen. En daar kan je heel erg tegenin gaan. Of je kan zeggen, oké, okay, maar kom dan met je ideeën... en um, ga inderdaad in de communities, wat je zei in je profiel... ga dan die community vormen om te praten over integratie... over inderdaad wat het politieke uh, wereld... Uh, en, en met alle uitdagingen impact heeft op ons businessmodel. En, is die, en die is er zeker. Ja. Um, en ga ons helpen om dat vorm te geven. In plaats van dat je daar... Uh, vanuit een soort ouderwetse hiërarchische structuur op zich... maar we gaan het zo doen, want dit zijn de KPIs. En we moeten geld verdienen. Ja. En dat zie je, dat er een, een hart in de organisatie aan het komen is... die er uh, in heel veel bedrijven gewoon niet was. Ja. En, uh, zonder dat je de reverse engineering wil doen. dat is echt wel authentiek. En er zijn natuurlijk wel bedrijven die aan greenwashing doen... en die proberen echt iets te creëren, simpelweg om meer te verkopen. Maar wat wij proberen te doen, ik denk, laat ik in ieder geval namens mezelf praten... de organisatie dat hart en die ruimte te geven om echt fundamenteel zaken anders te gaan doen. En daar hebben we prachtige voorbeelden van. En dat vind ik wel iets... dat kan die jonge generatie veel beter dan wij. Nou, daar heb je de communities voor nodig... om jou uh, op scherp te zetten.
0: Ja, ja. Hey, en uh, uh, noem eens een voorbeeld daarvan op... Uh, uh, wat jullie hebben gedaan bijvoorbeeld.
1: Um, ja, we, zijn, um, we zitten in een vak waarin um, er veel ontspoort uh, op dit moment. En ja. um, dat gaat over... Um, uh, twee voorbeelden misschien. Eentje is... Um, Um, een beetje inhakend op wat we net hadden over de oorlog. Kijk, wat wij zien is dat een groot fundament van de samenleving gaat over de juiste informatie hebben. En uh, je kan heel boos worden op, op Rusland, maar als je ziet hoe de gemiddelde Rus uh, op dit moment voorziet wordt van informatie... dan is er bijna geen nieuwsvoorziening meer in Rusland die hen een heel uh, weloverwogen beeld kan schetsen... over wat er in de wereld gebeurt en wat er eigenlijk de Russische keuzes zijn die zij maken... En wat er in Oekraïne gebeurt. En zij krijgen een, een beeld wat niet klopt met de werkelijkheid. Ja. Even los van het feit dat ik aan alle kanten verder afkeur. Wat er in, vanuit Rusland komt en gebeurt. He. Heel, heel scherp op. Um, maar je ziet ook dat die Russen daar een klein beetje de dupe van zijn. Nou, het instand houden van lokale sterke uitgevers is heel belangrijk. En wat je ziet gebeuren is dat elke euro die ons vak binnenkomt. Daar gaat 95 cent ongeveer. Gaat naar uh, de Silicon Valley partijen. Uh, even platgeslagen Silicon Valley partijen. Dus je gaat naar, naar Facebook en, en Google. Uh, dat is niet goed. Uh, want daar hebben we ook van gezien dat die enorme mate van problemen hebben om de juiste nieuws uh, aan ons uh, te kunnen verschaffen. En dat er heel veel fake nieuwsdiscussies op die platformen uh, plaatsvinden. Dus uh, om te zorgen dat wij lokaal sterke, lokale publishers houden, maken wij nieuwe digitale ecosystemen. met die publishers, waarbij zij de juiste waarde krijgen voor hun advertentieruimte. Um, en daarmee ook gewoon uh, sterke merken kunnen blijven. Nou, dat is wel een fundament. Uh, waar wij een verantwoordelijkheid in hebben. Want we zijn, we zijn marktleider. We hebben 35% van de markt uh, ongeveer in onze groep aan grote adverteerders. Dan moet je ook die verantwoordelijkheid pakken om daar een bijdrage aan te leveren. Los van het feit dat uh, een aantal publishers fantastische dingen doen... Hè. Uh, ...waar je ook een, een podcast over op kan zetten. Dat zullen ja. we niet doen vandaag, maar, maar die rol moeten we wel pakken. Dat is denk ik een heel mooi sprekend voorbeeld.
0: Ik vind wel uh, sowieso dat de nieuws, dat is wel een thema. Misschien ga ik daar nog wel een serie van maken. Ja. Of gewoon over uh, hoe, hoe doen we nieuws, weet je En hoe brengen we het en waar focus wordt ja. ons op en dat soort dingen. Dus dat is zeker interessant. Uh, Dank je wel. Go een goed voorbeeld ook. Hey, en bij jou? Hoe, uh, hoe, uh, hoe creëer jij standvastigheid en koers uh, binnen de functie die je ja, hebt? Bij jou, bij jou uh, ja, de IT-wereld ook, dat gaat zo snel. Dat wat gisteren is, was eigenlijk gistermiddag al uit. dat klopt. Ja.
2: ja, dan misschien eerst even terug. Nou, ik ben 1 januari gestart bij Atos. Ja, ik ben daar naartoe gegaan omdat Atos vorig jaar een kleiner bedrijf heeft gekocht. Ja, het bedrijf heette Motive. Dus Motive was een bedrijf met 170 medewerkers. Echt entrepreneurship, dat is een ondernemerscultuur. En die worden in één keer onderdeel van Atos. wat een corporate bedrijf is. Er werken in Nederland 2800 mensen, wereldwijd 110.000. Dus dat is een iets ander, anders besturen dan een, dan een, dan een kleine, kleine zelfstandige. Dus de reden dat ik daarheen ging, is dat ik, het leek mij cool om in ieder geval uh, van, van een samengesteld gezin één high-performance team te maken. Dus dat was, uh, dat was de reden dat ik daar naartoe ben gegaan. Dus ik heb de mensen samengevoegd, samengebracht. En gewoon afspraken gemaakt. Okay, hoe gaan wij één high performance team worden? En wat, wil, wat willen we dat onze reputatie is? Hoe gaan we samenwerken? Wat is de bijdrage die we gaan leveren aan zeg maar, de strategie van de organisatie? En dat zorgde al voor ontzettend veel dynamiek. Al heel snel bleek dat het helemaal geen samengesteld gezin was. Dat, het, dat, we, dat we er een team van konden maken. En daardoor een, nou, een kleine community binnen het grotere ATOS konden creëren. Ja. En dat was ook de bedoeling. Ik wilde het meest succesvolle, proactieve en voorspelbare team zijn binnen het grotere, grotere ATOS.
0: Dat is heel inspirerend als je dat neerzet als leider.
2: Ja, dat was eigenlijk ook de opdracht aan het team. Van He? Jullie gaan daaraan meewerken. We gaan ja. het met z'n allen doen. Ja. En ik sta daartussenin. Ja. Um, in je eerste honderd dagen ga je natuurlijk ook andere mensen spreken. Dat zegt netwerken binnen een groot bedrijf. En al snel begreep ik dat uh, iedereen niet van elkaar wist waar ze mee bezig waren. Van welke successen worden er nou gevierd? Niet alleen maar commerciële successen, maar ook ja, projecten die worden opgeleverd certificaten die werden gehaald, uh, nieuwe medewerkers die we hadden verworven. Dus ik heb toen uh, eigenlijk geïntroduceerd dat we succes in de spotlight zetten. Dat doen we iedere vrijdag in, uh, in de middag. In het begin was dat vooral uh, digitaal en nu hybride. Straks hoop ik gewoon volledig weer uh, fysiek. Waarin je gewoon stil moet staan en iedereen het woord moet geven. En dus de, het podium moet geven om ook daar uh, blij te zijn met wat je als organisatie bijdraagt aan de strategie. En uh, dat zorgt voor trots. Ik denk dat het trots een hele belangrijke reden is om voor bedrijven te blijven werken. Dat je trots bent op wat je met elkaar aan het doen bent en wat, wat de visie is. En dat je daar uh, als medewerker dus onderdeel van uit mag maken.
0: Ja, dat geloof ik ook. Nou, maar dan kom je heel erg op uh, waardes hè, van mensen. Als je trots bent op uh, een, uh, een systeem of op een organisatie of op een team. Dan heeft dat vaak te maken dat je waarden en de dingen die je doet heel erg kloppen met hoe je zelf het liefst uh, werkt. Of, of denk je er anders?
2: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Wij willen ook een great place to work zijn. Of zelfs ja. beter dan dat, een best place to work. Er is een bedrijf die dat, uh, dit onderzoekt. En die, zich, die geeft ook richting van... joh, aan die knoppen moet je draaien... om ervoor te zorgen dat mensen zich... nog meer, meer uh, verbonden voelen met het bedrijf. Ja. En uh, trots is daar uh, is er daar eentje van.
0: Ja, gaaf. Ja. Supergoed. Hé, hey, we, uh, we gaan eens naar jullie, jullie, jullie verhaal. Uh, dus ik laat jullie dadelijk uh, vertellen... Uh, ten aanzien van nou, dit hoofd in mijn amplitie, van hoe kijk je daar zelf tegenaan als mens, als leider? En welk verhaal wil je daarover kwijt? Dus je, je krijgt de gelegenheid gewoon om te vertellen wat je eigenlijk het liefste zou willen overbrengen tijdens deze podcast. Dat is de deal.
3: Your story. Ooh.
0: Ja, yeah, your story. De uh, song, uh, Gonna Take You Higher, die had ik uh, twee, drie jaar geleden geschreven. Omdat ik geloofde dat uh, ik, ik sprak toen uh, zo'n veertig uh, keer per jaar voor grote groepen. 100 of 1500 mensen. En dan vroeg ik altijd aan het begin van uh, de show. Dan zei ik van nou uh, slim, dat draait heel erg om. Als je aan het einde van je leven staat, dan denk je maar over drie dingen na. Heb ik voldoende lief gehad en gehouden van? Uh, ben ik geweest wie ik wilde zijn? Heb ik het verschil gemaakt en talent laten zien? En heb ik voldoende uh, ja, verbonden met andere mensen, uh, samen met anderen. Want je, een reis maak je nooit alleen. En dan vroeg ik altijd aan het begin van de show: van, uh, wie weet hier wat zijn nummer 1 talent is en draagt het elke dag actief uit? En dan staken op 100 mensen, staken 15 mensen hun hand op. En dan vroeg het, dan zei ik: van nou. Ik ga niet naar je toe komen, maar als je een beetje erover nadenkt, wat mensen wel eens over je vertellen, waar je enthousiast over bent, wat zou het dan kunnen zijn? En dan werd het misschien twintig. En dan vroeg ik daarna: wie van jullie gaat elke dag met 100% passie naar zijn werk? Dus niet zozeer ik, ik heb een leuke baan, maar echt dat je zegt van ik ben bevlogen van wat ik doe. En dan staken vijf mensen op, honderd mensen hun hand op. En dan vroeg ik van, nou, stel nou voor dat je wel bevlogen bent en op je talent werkt. Wie gelooft dat dat veel meer impact heeft op jou en je omgeving en dat je dan veel meer bereikt? En dan staken honderd mensen hun hand op. Nou, heel opmerkelijk. En dan had ik nog een subvraag. Wie heeft er een smartphone? En dan sta ik honderd mensen hun hand op. En dan vroeg ik van, wie, wie denkt dat het ding gemaakt is om je leven gemakkelijk te maken? Dan sta ik honderd mensen hun hand op. En wie voelt dat ook zo? En dan gingen allemaal naar beneden. Dus heel vaak doen we dingen niet op de goede manier. Nou, Your Story, die draait eigenlijk over van, nou, we hebben uh, ja, talent aantrekken en behouden. Het is best wel een job. En de wereld om ons heen gaat heel snel. We hebben goed leiderschap nodig. En welk verhaal zou jij nou kwijt willen als je hier nadenkt over dit onderwerp... wat zou je de luister willen meegeven?
1: Om, om dat in één verhaal samen te vatten. Ja, je mag maar, ook meerdere
0: verhalen vertellen. Het dus, nou,
1: is ja. dus niet één soort verhaal... die, die alles overheerst. Maar de, je stelt volgens mij ook de vraag... wat is nou het unieke punt? Hè? Ik denk in mijn bescheiden overtuiging... dat als jij die honderd mensen zou hebben... dat ik zeker tot het eind was blijven staan... Over de vraag, ga je elke dag met bezieling en passie naar je werk. Tuurlijk zijn er. Ik denk, iedereen heeft wel eens in de dag dat je denkt, moh, vandaag even niet. Maar um, ik ben gezegend dat ik al heel lang in een vak zit waar ik um, enorm veel passie uh, voel en ervaar. Uh, ja. En um, ik heb uh, zelden momenten gehad dat ik dacht, uh, ik moet iets helemaal anders gaan doen. Ik, ik ken dat ja. niet. Ik spreek veel mensen in mijn omgeving die worstelen met hun carrière, zitten op carrièrepaden op verkeerde plekken. Ja, ik kan me daar. Ondanks mijn relatief hoge empathisch vermogen kan ik me daar moeilijk in verplaatsen. Want ik doe iets wat, uh, ja, wat ik ongelooflijk gaaf vind. En uh, het mogen helpen om merken te bouwen. Het mogen helpen om mensen te ontwikkelen. Um, en dagelijks ook uh, soms pittige beslissingen te nemen. En de druk van het CEO-schap te voelen. Dat is ook echt wel uh, continu aanwezig. Uh, maar daar een balans in te vinden om, die, um, om te zorgen dat je die passie houdt. En dus als, er, als, er, nou, als je een soort superpower moet benoemen bij jezelf... is dat echt die bevlogenheid in de bezieling. En het feit ja. dat waar je ook terechtkomt... in welke sessie je ook komt... je altijd kan zorgen dat je uh, iets een kant op kan krijgen. Ja. En dat je iemand kan inspireren, kan raken... kan in beweging kan krijgen en verder kan krijgen... dan dat ze de ervoor waren. Nou, dat is denk ik wel wat, nou, wat, ik, wat maar redelijk goed afgaat. Ja. waar ik vaak terug hoor van, uh, van mensen. Um, maar ik vind het eigenlijk nog leuker... Als je um, iemand uh, het podium kan geven die dat dan vervolgens ook doet. En ik had, ja zegt het verhaal, ik niet, niet het verhaal der verhalen. Maar pas geleden een uh, mooie sessie, mijn, uh, mijn Bazin kwam over. Zoals het in een modern netwerk zit. Zij uh, zijn een Londen gedreven organisatie. Maar werkt zij uh, vanuit de Turkije. En zij is een hele krachtige vrouwelijke leider. Uh, iemand die ik enorm uh, uh, inspirerend vind. Um, en zij was in Nederland om te luisteren. Naar hoe gaat het nou? Het was de eerste keer dat ze kwam kijken. Country Visit. Zij relatief nieuw in de rol. Ik relatief nieuw. En we hadden een sessie waarin wij met ons labsteam zaten. Ons labsteam dat bestaat uit een paar teams in Nederland. Die vooral van studenten bezig is met oplossingen van morgen. Dus moet je denken aan AR, VR. Maar ook aan allerlei AI oplossingen. Om even platgeslagen, media reclameachtige vraagstukken op te lossen. Um, dus bovengemiddeld slimme mensen. Um, en die hadden wij in de ruimte gezet. En ik dacht, laat hen gewoon maar vertellen... over wat ze aan het doen zijn, waar ze mee bezig zijn. Um, maar wat er gebeurde, is dat ze eigenlijk eerst zichzelf gingen introduceren. De eerste meisje dat begon te praten... vertelde dat zij um, een uh, uh, Syrische vluchteling was. Uh, vijf jaar geleden naar Nederland was gekomen. Uh, de vloeiende Nederlandse taal beheerst inmiddels. Uh, en met een AI-project bezig was... waar ik echt met, met, met mijn oren van zat te klapperen. Um, en ik dacht, ja dit, dit, kan, dit kan ik niet eens begrijpen wat ze doet hier... Uh, maar ik zie wel wat de impact is op ons businessmodel. Het volgende was een uh, jongen, die, uh, een uh, Iraanse jongen die in Irak was opgegroeid. Nou, ook daar kan je een uur over praten. Met ja, dat, met dat is een korte zinnetje. Ja. Daarna kwam een Braziliaanse die in Nigeria had gewoond. En nu op een Nederlandse jongen verliefd was geworden. Uh, inburgeringscursus Nederlands aan het volgen was. En die hier heel graag wilde blijven. Um, en dat ging nog even door zo. Er zat nog een meisje Tunesië bij. Er zat nog iemand bij. Een uh, Koreaanse die in uh, Australië, Nieuw-Zeeland was opgegroeid. Um, ik voelde me eigenlijk tijdens die sessie heel trots, maar ook een beetje klein. Ik als, uh, als echte Nederlander die hier uh, vooral in Nederland heeft gewoond. Uh, met zo'n grote groep van wereldbevolking die daar zat. En maar zij zaten te praten over wat ze allemaal aan inspiratie hebben. En hoe ze het vak willen veranderen. Wat ze willen gaan doen met een bezieling en een passie. En ik keek naar mijn, uh, mijn, uh, mijn direct leidinggevende... En die zat gewoon, die zat alleen maar stil. Die had tranen in de ogen. Die zat te kijken naar die prachtige verhalen die voorbij kwamen. Kijk, ja. het ging over innovatie. En het gaat erover dat wij innovatie op een plek zetten. Maar de jongen die dat team managed, is dan een, een Australiër. Nou, die echt in hart en nieren. Heel down to earth, verbindend, leuk. In elke zin zit meet. Maar de soort van de nuchterheid van dat hele team... samen met die enorme multiculturele aanpak... Um, ik dacht, ja, wij moeten zoveel meer ruimte gaan geven aan mensen zoals deze groep die het vak van morgen gaan, uh, gaan bepalen. Uh, en dat heeft mij heel erg geraakt ook de afgelopen tijd. Om na te blijven denken: hoe gaan we dat niet uh, op kleine schaal, maar op grote schaal doen? Hoe kunnen we dit vertalen van een klein team naar hoe we de hele organisatie runnen. Want ja. als we dat doen. Uh, ben ik ervan overtuigd dat we zoveel problemen kunnen oplossen... waar we nu tegenaan lopen... Ja. die we omdat we op ons eiland blijven zitten... met onze te kleine blik op de wereld uh, niet goed oplossen. Dus dat vond ik, een, ik vond dat een heel bijzonder moment. En dat vormt mij wel in, in ieder geval het komend jaar weer... om uh, met, met, met uh, een nieuwe passie uh, te gaan werken aan... Uh, ik denk iets wat we daar echt moeten gaan bewerkstelligen. En dat is een veel betere, mooiere, geïnspireerde, geïntegreerde omgeving bieden... voor onze talenten.
0: Ja. En passie is dus besmettelijk, begrijp ik uit je woorden. Ja. ja.
1: ja ik merk, je kan echt ja. geïnspireerd
0: raken door, door mensen en hun verhalen... herkomst, et cetera. En van waaruit ze werken.
1: Absoluut. We gaan naar een organisatiewereld toe... waarin matrixstructuren en geïnspireerd leiderschap... moet zorgen dat mensen geïnspireerd aan de slag gaan. En dat kan niet omdat ik uh, in een vakje sta als CEO... of leidinggevende, I don't care... Het gaat erover dat die mensen dus blijkbaar geraakt geïnspireerd worden... om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Ja. En dat is ons vak slimmer en beter maken. Dat is onze ja. merkbelofte ook. Dus ik, ik, dat, dat voelt als heel natuurlijk. Uh, maar als je daarover blijft praten en continu ook laat zien... jongens, dit doen we. Uh, we hebben als onze groep uh, paskleden uit de Russische markt teruggetrokken... een week na de oorlog. Uh, werden alle uh, activiteiten ontbonden daar. Um, daar, die groep mensen die gaat, die gaat daarover uh, applaudisseren, want die zijn er trots op dat ze onderdeel zijn van een bedrijf, die vroeger puur focus had op shareholder value. En daar gewoon zegt, jongens, we laten de, de winst daar liggen, want het is niet belangrijk. Ja. We moeten doen wat goed is voor de wereld. Nou, als je dat kan vertalen naar alles wat je doet, nou, mensen gaan volledig aan. Ja. En ja, dat vind ik heel gaaf.
0: Ja, oh, ja ik, 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 ik voel, voel hem ook. Maar ik, ja. ik, heb, ik heb Slim geschreven, die krijgen jullie direct van mij. Slim is een acroniem voor sympathiek, luisterend, inlevend, motiverend zijn naar jezelf en anderen. En ik geloof, als elke mens dat zou doen... dan, nou, dan krijg je een gave wereld. Ja. Gewoon automatisch.
1: Ja, en laten we ook uh, veel meer komt... praten... over inspiratie vanuit diversiteit. En niet ja. diversiteitsprobleem, ja. maar als inspiratie. Want wat die verhalen mensen kunnen brengen...
0: Ja, ja zeker. Daar raakt, hè? Dat raakt. Ja. Uh, ja, dus dat is de ik... L
1: in Slim, neem ik aan. Luisteren. Ja, ja. ja. ja luisteren. Ja. Ja,
0: ja. En dan uh, niet uh, autobiografisch luisteren. Dus dat je luistert en dat je je eigen verhaal ervan maakt. Maar nee. dan probeert te verdiepen. Hey, die komt uit Irak. Ja. Maar, waar, hoe, hoe dan?
1: Hoe heeft hij zijn leven ervaren? Ja, en wat en is hoe is zijn hij beeld? hier gekomen? En wat is zijn beeld? Ja. Want het is echt anders dan de
0: mijne. Ja. ja zeker te weten. Ja. 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 Ik vind het mooi. Hey, en jou? Jouw jouw story?
2: Ja. Nou, ik heb een paar andere voorbeelden. Laat ik even bij mezelf beginnen als het gaat om bevlogenheid. Ik ja. Denk altijd als je van je werk je hobby maakt, dan hoef je nooit meer te werken. Dus dat en dat is als je wat meer ervaring krijgt, denk je ja, maar dat betekent niet dat je iedere week 80 uur hoeft te werken. Dat je juist slimmer moet moet gaan werken. Maar. Ja. Ik denk dat het zo moet voelen. En zeker in, in de huidige tijd waarbij je overal je werk kan doen. Dat het veel eigenlijk eenvoudiger is geworden om een betere werk-life uh, balance uh, te creëren. Um, de tweede plaats, als het gaat over de bevlogenheid van de medewerkers of van de collega's. Dan uh, heb ik een mooi voorbeeld. Bij mijn vorige organisatie hadden we twee CFO's. De ene was de chief financial officer. Die is de schatkistbewaarder. Ja. En de andere was de chief fun officer. Okay, dat is dus. echt een hele belangrijke rol in het bedrijf. En die zorgen ervoor de, voor de feestjes. Ja. En de, de foodtruck de de ski trips noem maar op. Ja. En dat, is, dat wordt onderschat, maar dat is echt wel belangrijk. En dat is ook als het gaat over having the time of my life. Mensen willen ook elke dag iets leuks doen. geld verdienen of iets ja. nuttig maken voor een organisatie. Maar daardoor ook eerder verbonden voelen met een organisatie. Ja. De derde voorbeeld die ik wil geven heeft te maken met feedback geven. Meestal heb je natuurlijk gewoon je, je traditionele beoordelingsronde. Je functioneringsronde één keer per jaar. Nou, dat is natuurlijk al lang niet meer uh, wat wenselijk is. Ook niet met de uh, nieuwe generatie. En een van mijn leiderschapstijlen is dat ik graag feedback geef. Maar ook graag feedback ontvang. Ja. En daardoor zorg je ervoor dat je nou, wat opener bent. Transparanter bent over hoe je zelf in je vel zit waar je mee uh, te dealen hebt. En dat je met elkaar problemen te, te lijf gaat. Dan moet ik wel zeggen dat mensen het over, het over het algemeen wel moeilijk vinden om feedback te geven. Ja. Het, het hoe, komt van, dat? hoe komt dat? Omdat, omdat het wordt het met kritiek geven. Ja. Terwijl feedback, meestal krijg je of de complimenten worden de echte dingen die, die ze zouden willen vertellen, worden niet uh, genoemd. En daarom is het belangrijk dat je ook mensen helpt om te vertellen hoe kan je nou gewoon op een constructieve manier uh, feedback geven. Ja. Want dan kan je ook als, als mens en als organisatie en als team kan je daar uh, bovenuit uh, groeien en zorg je voor de verbinding... Uh, en, die, en die transparantie en openheid zorgen dus voor de, de be, uiteindelijke bevlogenheid... van de, van de medewerkers.
0: Ja. ja, en het is ook van. Uh, ze zeggen wel eens: word do change minds. Hè? Dus als je de manier hoe je het vertelt, dat, uh, dat bepaalt heel erg hoe het aankomt natuurlijk. Maar je ziet in de maatschappij. Het is een van de meest aangevraagde trainingen nog steeds. Hè? De feedback geven aan elkaar. Dat schijnt de mensen enorm moeilijk te vinden. En als je, als je kijkt natuurlijk van op jouw vakgebied en ook eigenlijk op jouw vakgebied ook. Uh, Mensen die kunnen online van alles zeggen. Zonder enkele vorm van verantwoordelijkheidsgevoel. Naar zichzelf en anderen. Weet je? En, ja, Dat is ja. echt destructief. Gewoon. Ja, het is
2: ja. zelfs zo dat bedrijven. Waarin iedereen elkaar of continu of consequent feedback geeft. Die zijn uh, aantoonbaar succesvoller dan andere bedrijven. Ja. Dus ik geloof er heilig in. Dat je met elkaar moet afspreken. Hoe doe je dat? Wanneer doe je dat? Ja. En waarom doen we dat? Uh... Ja, mooi. Ja. En de laatste als het gaat om... Het binden en boeien, zeker met de woord voor Talent... is moeilijk om enerzijds de juiste talenten te vinden... en anderzijds uh, wordt wel eens vergeten... dat je heel veel aandacht moet geven om mensen te behouden vooral.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Zijn er uh, ja, natuurlijk manieren uh, om, om te binden en te boeien. We hebben heb een Future Leader programma geïntroduceerd... om uh, in ieder geval de, ja, de, de talent ook opdracht te, of opdracht te geven... om zelf met de opdracht te komen... Voor wat zou jij nou doen of zouden jullie doen... als je de CEO van dit bedrijf was om daarmee ja gewoon complexe vraagstukken die die CEO zelf ook niet altijd kan oplossen, om die als groep beet te pakken en die zeg maar te alignen ook met de cultuur van het bedrijf. Er ja. zijn vier dingen die ik heb ervaren, dat nou, dat werkt, het zorgt ook aantoonbaar voor dat die nou, dat de tevredenheid omhoog gaat en ook de bevlogenheid
1: van, van het team.
0: Ja, mooi. Ja, ja dus dat dus, klinkt als amplitie ten top.
1: Ja, er is ja. mooi uitgekomen al uit, uh, uit het team. CEO voor een dag uh, idee? Uh, ja, goed. Een van de
2: opdrachten die, uh, die ik heb gegeven had te maken met, uh, uh, met het vogen van medewerker tevredenheid. Want eh, wat, wat voor het ene team belangrijk is, is voor het andere team weer minder belangrijk. Ja. Toen hebben we ze dus eigenlijk dwarsdoorsneden van het bedrijf. Hebben we die opdracht gegeven. Daar kwamen ze zelf eigenlijk ook niet uit. En heel veel dingen hebben te maken met communicatie en. Uh, ...initiatieven die door worden uh, opgestart om die ook af te maken en daarover te communiceren... ...en ook soms een moedige beslissing te nemen om ergens mee te stoppen als het niet werkt. Uh, en, uh, nou, ik merk wel dat als er dus een grote groep vertegenwoordigers binnen bedrijf die daarmee aan de slag uh, kan gaan... ...dat het draagvlak en ook een keer toeneemt bij de rest van de organisatie.
1: Uh, ook als het niet lukt. Ook, ook als het niet lukt, lukt is er misschien ja. een begrip voor het feit dat je het als, uh, als leiderschapsteam team ook niet voor elkaar krijgt. Precies, ja. ja.
0: Ja, en dat is, dat is een van de dingen natuurlijk. Hè? In het leven is uh, als je fouten maakt, zeggen wel, je, je mag fouten maken, maar uh, zowel op individueel niveau als op uh, organisatieniveau, dan hebben veel mensen er toch moeite mee om ze te maken. Terwijl uh, als je met, uh, ik heb ooit een keer zo'n seminar van Richard Branson gevolgd in uh, New York. En die zei van, ik maak op een dag meer fouten dan mensen in het totaal jaar. Want hij zegt: Hoe meer ik probeer, des te meer resultaten ik krijg. Hoe meer resultaten ik krijg, des te beter weet, dat ik weet welke route ik naar slecht resultaat let en welke naar goed. En dan weet ik sneller waar ik heen moet gaan. Dus hij zegt: Ik gun mensen meer proberen, meer gaan. Eigenlijk gas geven, zoals jij het zei.
1: Nou, en als leider ook de fouten ook vieren? En ja. gewoon op het podium gestaan en zei, jonge jong, wat ik vorige week deed, nou, dat werkte echt niet.
0: Ja, en wat doet, en, dat? Wat doet, wat doet, wat
1: doet dat? Nou, het, het, het is natuurlijk, als het een beetje gênant is, dan is het ook wel eens leuk. Hè? Het ja. is ook wel een beetje vermaak. Ja. Um, nee, maar het zorgt ervoor dat je, ik denk, je niet een by example. Je moet zorgen dat je mensen laat zien uh, dat je ook in een omgeving werkt waarin het oké okay is om fouten te maken. Ja. En dat je dan ook vooral laat zien, wat doe je dan vervolgens met de lessen? en Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe open en eerlijk ben je erover? Um, maar als je als leider de hele dag vertelt wat je fouten zijn... ja, ik denk dat ze dan misschien het verkeerd beeld krijgen. Maar er moeten genoeg mensen zijn, momenten zijn om die mensen wel mee te krijgen. En jongens, ik weet het ook niet altijd. En soms probeer ik het gewoon.
0: Ja, ik vind dat kwetsbaar ook een belangrijke van deze tijd. Ik las vorige week een, een onderzoek van McKinsey. Daar zei ze dat de huidige CEO's van deze tijd... hebben 40 tot 70 contactmomenten nu nodig om een nieuwe baan te krijgen. En Dat komt natuurlijk omdat er veel kritischer wordt gekeken. Terwijl vroeger was het 3, 4 en zo waren er al. En uh, het, het kwetsbaar kunnen zijn: hier ben ik goed in en hier ben ik niet goed in. Weet je wel, dat, ik ja. denk dat uh, veel mensen dat ook waarderen. Dat is misschien ook waarom, nou, de verwijdering met de politiek zo groot is. Dat mensen nooit zeggen: luister, dit heb ik fout gedaan. En de anderen zeggen: hé, hey, dat mag. En uh, daar leren we van. Weet je wel? Nou
1: ja, en er is een verschil tussen uh, richting geven, wat, uh, wat Rutte moet doen, en uh, oppositie voeren. Ja, um, dat is ook dat, waar. Daar zit altijd een enorm spanningveld in. Het is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Dat is ook de voorbeelden van. Uh, Mensen uit de organisatie die het vinden van management. Um, het, het, is, het is echt makkelijk om feedback te geven. Um, maar kom vooral met oplossingen. Kom dan met uh, zo zou ik het doen. In plaats van zo ja. blijven schieten op de persoon. Wat in de politiek gebeurt. En daar stoor ik me uh, los aan. Even los van, uh, van alle voorkeuren die mensen kunnen hebben. En die moet je respecteren. Maar het feit dat er niet uh, uh, bijgedragen wordt. ja, Dat is, vind, ik, vind ik echt heel storend. Ja. Ja. Hoe dan wel?
0: Van ja. de vraag. kom met ja, een oplossing. Ja, kom met een oplossing. Als je met een oplossing
1: komt, dan luister, luister uh, iedereen altijd in elke rol.
0: Ja, heel mooi. We gaan naar uh, de laatste twee jongens. Komt-ie. Mijn Vraag voor Jou. Een beetje bombastisch muziekje eromheen. Mijn Vraag voor Jou. heel simpel. Jullie hebben nou uh, ongeveer drie kwartiertjes met elkaar aan tafel gezeten. Heb je misschien een vraag voor de ander waar je benieuwd naar bent... die jou of jouw organisatie misschien kan verrijken... of de luisteraar kan verrijken, waar je benieuwd naar bent?
2: Nou, als ik mag beginnen, dan zou een vraag zijn die ik heb voor jou, Michael. Je hebt natuurlijk een visie, je hebt een strategie. Uh, maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat het niet snel genoeg gaat of dat het niet gaat zoals je zelf had bedacht.
1: Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een hele, hele goede. Ik zit uh, momenteel minder in een, uh, in een veranderingsproces. Hè. Jij hebt het net over het, het vasthouden van een uh, merkwaarde van een challenger in een fusieorganisatie. Uh, merken die samensmelten. Daar hebben wij ook mee uh, te maken. Wij fuseren twee organisaties. En um, waar ik moeite mee heb is uh, om um, een plan helemaal tot in de punten en de comma's uitgewerkt uh, te presenteren. En um, waar je dan uh, inderdaad die strategie voor ogen hebt en je, je baseert je richting die je gaat bepalen over de stappen die je maakt in de integratie op basis van alles wat je hoort. Um, en um, hoe ik soms dingen oplos uh, als het mij niet snel genoeg gaat is om in ieder geval die stip aan de horizon te houden. Te, 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 te bepalen en te plaatsen en te zeggen, jongens, maar daar gaan we heen. Ik weet alleen niet hoe we er vandaag nu komen, want er moet nog heel veel gebeuren om daar te komen. En ik probeer mensen zoveel mogelijk openheid te geven. Ook te delen dat er bepaalde stukken dus gewoon heel goed zijn, heel duidelijk zijn, krachtig zijn. Maar dat er ook bepaalde zaken niet uh, goed en krachtig zijn. En wat ik geleerd heb in de loop der jaren is om daarom hulp te vragen. Het zit niet in mijn aard, want ik wil ontzorgen en ik wil alles oppakken. En daar raak ik gefrustreerd. Maar als ik zeg, oké okay jongens, we stippen, nu zetten die stip aan horizon. Uh, we gaan die verandering in. Dit is waar we uit willen komen. Uh, om die en die redenen. Het is, goed, het, is, het, is het beste idee uh, wat er is. Uh, maar om daar te gaan komen, heb ik nu, uh, nou ja, die communities waar we het over hadden... Uh, teams nodig om daarop te gaan werken. Nou, Dat is ook het punt waar ik nog, vind ik, een, een stap mag maken. Om, om uh, eerder ook mensen daarbij te betrekken. Ik doe dat wel in uh, veranderingsmanagement uh, trajecten zoveel mogelijk... Maar daar ligt wel ook een, een uitdaging. Maar op het moment dat je mensen vertrouwen neemt... ze al snel vertelt, dit is de richting waar we op gaan. Uh, dit zijn de stappen die we moeten gaan doen. Maar ik heb van jou nodig dat jij dus ook een stap voorwaarts gaat zetten. Nou, dat is wat, wat jarenlang coaching maar ook wel geholpen heeft. Ik heb een fantastische coach die mij helpt om ook op zo'n manier uh, die vragen te stellen. Want eigenlijk is mijn kernvertrekpunt, is, ik los het allemaal zelf wel op. Ja, dat is niet waar mensen uh, iets aan hebben. Um, Want er wordt niet beter van. En juist die hulpvraag, jongens, ik heb van jullie nodig dat jullie op dit stuk nu uh, de verantwoordelijkheid pakken. Ja. Nou, dat probeer ik wel uh, veel meer te doen. Ja. Mooi.
0: Mooi. Goeie, goed nee, antwoord kenbaar. en een goede ja. vraag.
1: Ja, er is geen, er is geen goede nee, vrouw, het is geen hoor. goede fout, maar,
0: maar, maar wel mooi inzicht wat je geeft hoe je daarmee omgaat. Zeg. Dat is wat ik bedoel.
1: Ja, nee, dat, en dat is, ik denk ook, wat, wat je continu mag doen. Ook aangeven, joh, hier heb ik gewoon moeite mee. Ja. En je, je eigen kracht kennen had je er straks over. Nou, ja. dat is denk ik het uh, vertrekpunt.
0: Ja, mooi. Heb je ook een vraag voor?
1: Uh... Ja, waar ik, waar, waar ik het meest nieuwsgierig naar ben, en ik weet niet of ik de vraag scherp genoeg formuleer, um, want ik, we doen het nu omdat ik je nu leer kennen, um, maar jij had het net over die enorme um, uh, zeg maar tekort aan mensen. Um, ja, ik zou heel graag willen weten, wat doet dat met jou als leider, dat je uiteindelijk niet in staat bent om misschien op die vraag van de klant uh, te kunnen reageren, dat je team niet hebt, um, dat je ziet dat mensen in nou, dat, dat vertelde je in de intro net ook al even, uh, voordat de, 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 de startknop aanging. Um, de werkdruk bij mensen veel hoger geworden is. Dat mensen eerder omvallen, harder zijn gaan werken door de covid-tijd. Uh, wat doet het met jou als leider en hoe, hoe, hoe probeer je oplossingen te vinden daarvoor? Voor de, ja, dat sentiment.
2: Ja, ook een hele mooie vraag. Want zeker als je van jezelf doelgericht bent, resultaatgericht bent, misschien wat ongeduldig en uh, uh, de helper bent. wat betekent dat je het soms zelf wil gaan doen. Uh, betekent dus die krapte op de arbeidsmarkt dat je ja, beperkt wordt in je, in je groei. Of je wordt geremd in je groei eigenlijk. En ik moet zeggen dat ik, als, ik, als je het me vijf of tien jaar geleden had gevraagd, dan zou ik daar heel erg onrustig van worden. Maar nu ben ik wel aan het relativeren. Dat betekent ook dat je gewoon moedige keuzes moet maken en soms nee, nee moet zeggen. Want ja, je hebt ook nog de plicht om ervoor te zorgen dat mensen niet, inderdaad niet omvallen. Want die werkdruk neemt inderdaad toe. En dat betekent dus ook dat we ook nee zeggen tegen klanten. En daardoor, en daardoor keuzes maken. En zeggen: nou, We hebben de klanten die we hebben, daar willen we het juist perfect voor doen. Ja. En als we meer klanten zeg maar, gaan omarmen, dan, gaan we, dan gaat dat de kosten van de kwaliteit voor anderen. Dus hè, je beschermt enerzijds uh, je klant. En anderzijds natuurlijk ook vooral het team om, uh, om uh, ja, die in ieder geval uh, uh, ja, duurzaam bezig te kunnen laten
1: zijn. Dus moedige keuzes maken. En uh, ben je niet bang dat als je nee zegt tegen een klant, dat hij over twee jaar niet aanklopt als hij weer een vraag heeft?
2: Uh, ja, commercieel gezien voelt dat natuurlijk helemaal niet goed om nee te zeggen tegen klanten. En dat is vanuit uit opportunisme ook gezien. Ja. Maar voor de lange termijn is dat gewoon wel verstandig. En ik denk dat, uh, dat uh, je hebt ook helemaal niks aan als je een, een naam hebt in de markt van een bedrijf die gewoon niet uh, kwaliteit kan leveren. Omdat ze het uh, ja, sowieso niet kunnen leveren of uh, veel te lang ja. duurt voordat ze de, de, de projecten kunnen opleveren. Ik denk uiteindelijk als je qua brand bekend staat als een sterk merk... die ja, gewoon de beste is in de Nederlandse markt... dat ze dan vanzelf een keertje terugkomen van en nu wel. Ja, Airways, ja. ja.
0: ja en, en ik denk ook als je daar open over bent, hè, je zegt van nou, uh, het is gewoon, ik sprak deze week een uh, loodgietersbedrijf, die hadden geen loodgieters, die al hun loodgieters stonden onder druk, ze konden geen talenten vinden. En toen zei ik tegen de van, pas op de plaats maken is ook een hele goede strategische beslissing. weet je wel? Zorg dat je mensen gezond blijven, dat ze bij je blijven werken, dat ze bevlogen blijven en soms nee tegen een klant zeggen en het gewoon uitleggen. Dan zegt zo'n klant, ja snap ik, want iedereen snapt het. Je,
2: klopt. klopt. Dat betekent dus ook dat we kijken naar van, hoe ziet dan de ideale klant eruit. Ja. ja. Als, 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 dat, als er geen Cis. match is, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. Je hebt er niks aan om elkaar voor de gek te houden. Ja, vind ik mooi.
1: Ja. Mooi vertrekpunt. En ik denk ook dat het iets zegt hè, wat je zegt over pas het plaatswater. Uh, ons economisch model is daar niet op gebouwd. Nee. Ons econo economisch model is altijd op een plus ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is natuurlijk uh, best wel een druk die we eigenlijk helemaal niet kunnen gebruiken in waar we nu staan.
0: Nee, het is, het is ook een uitdagende filosofie. Ik heb zelf het idee dat het hele uh, kapitalisme zoals wij het voeren, dat dat niet meer kan. Dat denk ik. Ik denk dat het eindig is wat we aan het doen zijn. Al is, al is het om de grondstof of het personeel ja. of het milieu, of het kan gewoon niet meer. Klopt. Dus we moeten iets nieuws verzinnen wat beter is dan, dan dit. En dat that is een challenge, want die, die uitdaging ligt er wel. Je moet wel resultaten halen, want Ze willen eigenlijk toch dat het omhoog gaat. En eigenlijk kan het niet meer. Dat is ja, en, interessant.
1: En daarom is jouw serie ook interessant als je het hebt over uh, leiderschap. Omdat je gewoon ander leiderschap nodig hebt om dat te gaan veranderen. En ik ja. denk dat uh, heel erg in de, in de toplijn van alle wereldbedrijven. Nou, ik denk dat als je de profielen gaat uh, schetsen, uh, dat daar uh, oude, ouderwets leiderschap uh, wel de norm is. Ja. Dat er maar weinig bedrijven zijn. Die ruimte geven aan een nieuwe manier van denken nog.
0: Ja, dat denk ik ook. ben ik helemaal mee eens. Oké, okay, laatste jongens. Ik geef de stok aan. Dit is een hele korte. Ik geef de stok door aan. We hebben inmiddels uh, bijna 120 mensen... Uh, CEO's die op de planning staan voor deze podcast. Dat is maar één reden dat we het doen. Zorgen dat er positief inspirerend leiderschap zich ontwikkelt en zoveel mogelijk mensen die kennis met elkaar gaan delen. En ik geloof dat er dan een uh, olievlek ontstaat. Stel je voor, je zou iemand graag willen horen in deze podcast. Wie, wie denk je dan dat ik zou mogen benaderen en wat zou je vragen aan die persoon zijn? Wie zou je graag horen in deze podcast?
1: Kijk, vooropgesteld is leiderschap helemaal niet een uh, functietitel. Um, het gaat voor mij heel erg over uh, tegen wie praat je en wie krijg je in beweging. Dus dat kunnen mensen zijn ja. uit, hele, um, uit een soort hele andere hoek. En um, wie zou ik dan uh, graag willen zien? Nou, ik zou best wel iemand willen zien die uh, wellicht uh, ook wel voor grote uitdagingen gestaan heeft, waarbij je eigenlijk voelt dat de spanning heel groot wordt op de persoon. Um, dus we zitten vlakbij een uh, voetbalstadion en er wordt een uh, link gelegd naar een. Uh, een Eindhovense voetbalclub, misschien naar het Amsterdamse... wat mij iets meer aan het hart gaat. Ja. Ik zou Edwin van der Sar wel willen horen na afgelopen <laughs> jaar.
0: Edwin van der Sar, ik ga hem opschrijven. Want wat ik doe, ik, ik ga hem ook benaderen. Kijken of ik hem erin krijg. En wat zou je vraag voor hem zijn? Wat heeft, wat heeft
1: het afgelopen jaar met jou persoonlijk gedaan? En ga je ook in de toekomst uh, daar stappen maken op je leiderschapstijl?
0: En jij?
2: Ja, ik, heb wel, ik, heb wel een, uh, ik zou de CEO van het Bernhoven Ziekenhuis uh, wel willen horen. Ik weet alleen niet wat zijn naam is op dit moment... En van welk Ber ziekenhuis dat? Bernhoven ziekenhuis.
0: Ja. Bernhoven, van Uden. Juist. Die, die ken ik.
2: Die hebben natuurlijk een hele moedige beweging gemaakt om van de maatschappen af te stappen. Ja. En dat, uh, goed, die zijn wel in wat zwaarder weer terechtgekomen begin dit ja. jaar. Um, Nog steeds, maar Nog steeds, maar ik ben wel benieuwd hoe die daarop, uh, en wat dat betekent, wat het heeft gedaan met het bedrijf en de omgeving.
1: Maar kwamen zij in zwaar weer vanwege het afstappen van die maatschappen, of... Of is dat dus precies de, de vraag die je wil stellen? Dat misschien wel de ah, ja. vraag die ik wil stellen.
0: Dan, uh... nou, ze hebben een strategische keuze gemaakt in ieder geval. Die, uh, die moeilijker was. En uh, ze hebben ook een enorme hoog gekregen. Door uh, nou, allerlei redenen. Heb ik begrepen. En het was financieel uh, best wel uh, pittig. En ja. Uh, nou, daar uh, werd volgens mij ook op ingegrepen. Volgens mij op een gegeven moment. Maar uh, ze zou nog samen gaan met het ziekenhuis. Maar de, de toekomst is nog een beetje onduidelijk. Maar het is, een, uh, ja, het is wel een heel mooi ziekenhuis, want ik uh, ben er toevallig een uh, tijdje geleden geweest. Prachtig ziekenhuis. Dus, uh, maar goed, ik ga hem benaderen. Ja. Kijken met die vraag. Hey jongens, we zijn aan het einde van de, de podcast. Je kan dus zeggen dat aan uh, deze twee leiders, uh, beide wederkerigheid hebben ze echt wel in zich. En uh, het verdiepen op stories van mensen... ...zorgen dat mensen elkaar stories gaan, gaan horen... ...dat dus ze ook feedback aan elkaar gaan geven. Het is wel belangrijk om een duidelijke koers te hebben... dat als mensen het, uh, ja, het, uh, het zichtveld verliezen... ...van waarom doen we dit of waar gaan we heen... De route toe kan misschien nog onduidelijk zijn, maar je moet wel die stip op de horizon blijven aangeven. Ik merk dat jullie allebei op de mens zijn. Heel erg geïnteresseerd in de mensen om die in beweging te krijgen en die verbinding aan te gaan. En uh, jullie hebben er ook duidelijke visie over. Dus dankjewel voor jullie komst. Heb je het naar je zin gehad? In de podcast? Heel leuk om te doen.
1: Ja? ja, ik vond het heel leuk. Je weet gewoon niet wat er op, op je pad komt. Omdat ja. om ik, uh, ik ook niet. mijn tafelgenoot ook nog niet kende. Vond ik heel leuk. Het is onwijs leuk om uh, kennis te maken.
0: Ja, kijk, en uh, dat is ook hoe het werkt. En uh, er ontstaat gewoon een mooi open gesprek over leiderschap. En uiteindelijk bepalen jullie waar het heen gaat. En uh, dat vind ik wel mooi. Ik heb een soort kader wel gemaakt. Maar uh, dankjewel voor jullie komst. En voor jullie hele mooie input. Uh, twee inspirerende leiders. Ik ben heel blij dat we de kick-off van de mannen met jullie hebben gedaan. Absoluut een meerwaarde. Dus uh, stay tuned. Luister vooral naar de volgende versie van De Mannen. De inspirerende leider podcast van deze tijd. En... Uh, uh, ik wens je een hele fijne week toe. Benut je talent. Uh, werk en leef met bevlogenheid. En dan sluiten we af met de Song for the People.
3: Look to the sky The sun will shine on us